0: Die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Heute startet Steadfast Defender. Worum geht es beim größten NATO-Manöver seit Jahrzehnten? Dazu gleich mehr. Außerdem, laut Russland soll die ukrainische Armee bei einem Angriff auf Donetsk mindestens 27 Menschen getötet haben. Was ist dran an den Vorwürfen und was möchte der russische Außenminister Lavrov heute im UN-Sicherheitsrat? Und Angehörige der Hamas-Geiseln haben eine Sitzung im israelischen Parlament gestürmt. Was sie fordern, das berichtet gleich Bettina Meyer. Das sind unsere Themen heute, am Montag, den 22. Januar um 17 Uhr. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine startet heute die NATO ihr größtes Manöver seit Jahrzehnten. Bei der bis Mai laufenden Übung Steadfast Defender proben rund 90.000 Soldaten und Soldatinnen den Ernstfall eines russischen Angriffs auf das Bündnisgebiet und den Konflikt mit Terrorgruppen. Dazu gehört die Verlegung von US-Soldaten zur Unterstützung europäischer Truppen in Ländern an der NATO-Ostflanke. An der Militärübung beteiligen sich alle 31 Bündnisländer und der Beitrittsanwärter Schweden. Die NATO hat Russland bei der Ankündigung des Manövers nicht namentlich erwähnt, aber im zentralen Strategiepapier der Allianz wird Russland als die größte Bedrohung für die Sicherheit der NATO-Länder genannt. Moskau hat das Großmanöver als endgültigen Rückfall des transatlantischen Militärbündnisses in die Zeiten des Kalten Krieges kritisiert. Der russische Vizeaußenminister Gruschko hatte am Wochenende der staatlichen Nachrichtenagentur RIA gegenüber geäußert, die Übung sei ein weiteres Element des hybriden Krieges, den der Westen gegen Russland entfesselt habe. Moskau hat außerdem der ukrainischen Armee vorgeworfen, gestern bei einem Angriff auf die russisch kontrollierte Stadt Donetsk in der Ostukraine mindestens 27 Menschen getötet zu haben. Das russische Außenministerium hat die Attacke als einen barbarischen Terrorakt verurteilt. Nach Angaben aus Moskau wird der Angriff neben dem Krieg Israels gegen die Hamas auch Thema bei den Gesprächen im UN-Sicherheitsrat in New York sein, an denen heute der russische Außenminister Lavrov teilnehmen wird. Aus Moskau berichtet Björn Blaschke.
2: Noch immer ist nicht klar, wer hinter dem gestrigen Angriff auf die russisch kontrollierte Stadt Donetsk steckt. Offizielle Stellen in der Ukraine dementieren, die Urheber zu sein. Genau das aber behauptet Denis Puschilin. Er ist der von Russland eingesetzte Verwaltungschef der Volksrepublik Donetsk. Bisher kamen infolge des abscheulichen Beschusses von Seiten der ukrainischen Streitkräfte 27 Menschen ums Leben. 26 wurden verletzt. Die Kräfte des Gesundheitsministeriums der Republik leisten die nötige Hilfe. Puschelin sprach von einem schrecklichen Angriff auf Zivilisten. Die Mittel ändern sich nicht. Je stärker die ukrainischen Streitkräfte militärisch unter Druck geraten, desto häufiger lassen sie es an der Zivilbevölkerung aus. Leider ist es so. Unmenschen sind sie, ja. Russland hat Donetsk im Herbst 2022 in die russische Föderation eingegliedert. Präsident Putin will sich im kommenden März im Amt bestätigen lassen. Instabilität aber, wo auch immer in seinem Land, lässt ihn nicht gut dastehen. Russlands Außenminister Sergei Lavrov will vor dem UN-Sicherheitsrat über den Angriff auf Donetsk sprechen, so wie er überhaupt die militärische Spezialoperation, wie der Krieg gegen die Ukraine offiziell genannt werden muss, Thema sein soll. Ein zweites Thema, der Nahe Osten, wie Außenminister Lavrov vergangene Woche ankündigte. Wir haben wiederholt öffentliche Erklärungen abgegeben mit Einschätzungen, was im Nahen Osten geschieht, und zwar nicht nur im Gazastreifen, sondern auch rund um den Libanon, rund um den Irak und rund um den Jemen. Die Beziehungen des Kremls in die Region sind spannend und vielschichtig. Zu Israel beispielsweise unterhält Moskau schon allein wegen der vielen russischstämmigen Juden, die in dem Land wohnen, enge Verbindungen. Aber auch den aus russischer Sicht revolutionären Palästinensergruppen sieht sich der Kreml nahe. Darüber hinaus ist ein wichtiger Verbündeter Russlands der Iran, der seinerseits Partner der Hamas, der libanesischen Hezbollah und der jemenitischen Houthi ist. Deren Angriffe auf Schiffe im Roten Meer lehnt Moskau ab. Die russische Regierung verurteilte gleichzeitig die mehrfachen Attacken auf Houthi-Einrichtungen, die Washington und London befohlen haben. Erst Ende vergangener Woche äußerte sich Lavrov. Natürlich haben die USA zusammen mit den Briten und einigen ihrer Verbündeten alle erdenklichen Normen des Völkerrechts verletzt, einfach mit Füßen getreten, einschließlich der Resolution des Sicherheitsrats, die nur den Schutz der Handelsschifffahrt forderte. Niemand hat sie ermächtigt, den Jemen zu bombardieren. Lavrov will den UN-Sicherheitsrat als Bühne nutzen, um die USA, Großbritannien und den Westen insgesamt als imperialistisch darzustellen, in der Ukraine und im Nahen Osten.
1: In Israel haben die Nacht über Demonstranten und Angehörige von Hamas-Geiseln vor dem Haus des israelischen Premiers Netanyahu gekämpft. Sie wollen ihn dazu bewegen, einem Abkommen für einen Waffenstillstand mit der Terrororganisation Hamas zuzustimmen. Heute haben dann Familienangehörige der Geiseln eine Anhörung des Finanzausschusses in der Knesset gestürmt. Noch immer sind mehr als 130 Geiseln aus Israel in der Gewalt der Hamas in Gaza. Dort hat die israelische Armee unterdessen die Angriffe auf die Hamas-Stellungen verstärkt. Rund um das Nasser-Krankenhaus in der im südlichen Gazastreifen gelegenen Stadt Khan Yunis wird von heftigen Kämpfen und vielen Toten berichtet. Bettina Meyer
0: Tumult im israelischen Parlament. Familienangehörige der Geiseln in Gaza stürmen die Anhörung im Finanzausschuss, halten Plakate hoch. Sie, die Abgeordneten, werden nicht herumsitzen, während die Geiseln sterben. Ein Mann schreit. Es gibt einen Deal, die Geiseln zu befreien, aber was sagt der Premier? Wir werden nicht verhandeln. Das Militär macht weiter mit den Angriffen. Unsere Geiseln kommen in Särgen zurück. AXA! Zuvor hatte Premier Netanyahu Forderungen der Terrororganisation Hamas abgelehnt, die Teil neuer Gespräche zwischen Israel und der Hamas sein sollen, unter Beteiligung der USA, Katar und Ägypten. In mehreren Phasen, so berichten es israelische und US-Medien, soll sich die Armee komplett aus Gaza zurückziehen und gefangene Terroristen freilassen, so die Forderung der Hamas. Dann würden sukzessive Geiseln freigelassen und Leichen von Gefangenen zurückgegeben. Dazu Netanyahu. Ich lehne die Kapitulationsbedingungen der Hamas-Monster ab. Die Hamas fordert für die Freilassung unserer Geiseln, das Ende des Krieges, dass wir uns aus Gaza zurückziehen, dass wir die Mörder und Vergewaltiger freilassen und die Hamas weiter regieren kann. Wenn wir uns darauf einlassen, sind unsere Soldaten umsonst gestorben. Wir könnten die Sicherheit unserer Bürger nicht gewährleisten. Netanyahu beteuerte noch einmal im Gespräch mit Angehörigen, die Hamas habe kein echtes Verhandlungsangebot vorgelegt. Es gebe eine Initiative Israels, mehr könne er nicht sagen. Ein weiteres Treffen mit der Partei des Premiers wurde abgesagt. Und so wollen Protestler und Familienangehörige auch weiter auf die Straße gehen. Darunter Ayala Metzger, Spuren der DNA ihres Schwiegervaters Joram Metzger wurden in einem Hamas-Tunnel in Yunis im südlichen Gaza gefunden. Ich glaube Netanyahu nicht, tut mir leid, aber ich glaube kein einziges seiner Worte. Er sollte zurücktreten, wenn er seine Arbeit nicht machen kann, soll er zurücktreten. Moa Shachar, Angehöriger von drei Befreiten und einer noch gefangenen Geisel, sagte im israelischen Fernsehen. Wir haben keine Kraft mehr. Unter den Angehörigen gibt es welche, die nicht mehr weiter wissen. Was wir im Finanzausschuss gesehen haben, ist erst der Anfang. Wenn Menschen verzweifelt sind, greifen sie zu verzweifelten Maßnahmen. Ihr gebt uns keine Hoffnung. Mit ihr ist die Regierung gemeint. Niemand anderes ist schuld daran. Nicht das Rote Kreuz, nicht die katharische Regierung, sondern einzig und allein die israelische Regierung. Die beteuert weiter, alles zu tun, um die Geiseln zu befreien. Israels Verteidigungsminister Galant kündigte an, Angriffe auf die Stadt Khan Yunis im Süden Gazas weiter zu verstärken. Dort umstellten Augenzeugen zufolge israelische Truppen das Naser Krankenhaus. Rettungskräfte und Patienten könnten weder hinein noch heraus.
1: Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.